0: Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Edurus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Edurus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 eller besök edurus.se Hej, välkommen till Min död, min begravning. Jag heter Barbara Olsson-Smith. Välkommen hit, Johan Munter, mästerflorist.
1: Tack så jättemycket.
0: Det ska bli så spännande att höra eftersom jag själv älskar blommor så mycket och vet att du gör det. Men inte bara det, men att du är väldigt intresserad av vad man gör med blommor och vad man kan göra kring en begravning. Ja, men det får... där
1: är jättefint och jätteintressant. Och det, det går ju faktiskt att göra precis vad som helst med blommor till en begravning. Det, det finns inga stopp eller regler eller begränsningar. Så allt från den här späda lilla vitsippan till något mastodont hav. Det går att göra allt möjligt.
0: Hur tycker du man ska tänka? För det finns ju mycket... Alltså man har ju, ser ju blommor med symboler. Alltså att den vita liljan stod för skörhet eller återuppståndelse och så har jag läst. Men vad tycker du om det här? Behöver man vara fast i sådana symboliker?
1: Jag, jag tycker man ska tänka på vad blommor betyder för en själv mer än vad någon poet eller någon författare har skrivit. För det finns så många som har uttryckt olika blommors symbolvärde och vad de betyder. Och någon tycker att gula blommor är svek och någon tycker gula blommor är glädje och kamratskap. Så att det är så många som tycker olika. Jag tycker istället att man ska gå in och tänka vad. Vad betyder den här personen jag ska ta farväl av för mig och vad tänker jag på när jag ska hitta någonting som passar den här personen som, som vi ska ta avsked av? Så att man hittar en symbolik och en blomma som eller blommor och känslor på, på något sätt som, som passar just den personen än att tänka vad andra tycker om, om gult eller om, om rosor eller om liljor utan tänk utifrån dig själv istället.
0: Hur många träffar du som som själv planerar sin begravning eller anhöriga som vill göra någonting till en begravning? Pratar du med dem direkt eller får du uppdrag genom begravningsentreprenörer och sånt?
1: Det är både och. Många kommer ju ett första steg till en begravningsbyrå och och börjar planera sin begravning till den den de ska begrava. Men ibland så kommer ju någon nästan dagen efter ett dödsfall och ringer mig och säger att det här har hänt vi måste börja prata blommor för det finns faktiskt en del som tycker att att blommor är det viktigaste på en ceremoni jag är ganska partisk och tycker blommor är väldigt viktiga, det kanske inte är det viktigaste men, men många tänker på det i ett väldigt tidigt stadie och tänker på blommor ganska snabbt men det naturliga är att man träffar en begravningsbyrå först och tar det den vägen men jag har ju väldigt svårt för att inte få prata med de närmast anhöriga och veta mer och, och, och sätta mig in i vad jag ska göra. För det är då det kan bli personligt och det är då det kan träffa rätt fullständigt och bli så bra det bara kan den där stunden.
0: Har det alltid varit självklart för dig att göra begravningsblommor eller är det... Är det annorlunda mot ett bröllop eller en födelsedagsbikett?
1: Det är klart det är annorlunda. Jag har en väldigt stor respekt för den där dagen. Det är den viktigaste dagen i någons någons relation till någon annan egentligen. För det är den sista gången man man egentligen ses och tar farväl. Så, Så den är väldigt viktig. För mig så är ett dop eller... Bröllop eller en 50-årsdag är Inte lika viktig För att det är just begravningen det är, det är verkligen ett sista farväl Så för mig är det En väldigt viktig dag Och jag har alltid haft respekt för det mm. I början av min karriär Jag har jobbat med blommor hela livet Så mitt första extra jobb Hade jag När jag gick i högstadiet Då kastade jag sig in i I, i yrket och Fick hänga med ute i kyrkor och se hur det gick till. Jag har eh, mycket minnen om hur jag, hur jag tyckte att mitt yrke till, till eh, en begravning. Hur, hur viktigt det var. Hur, hur fint man kunde göra. Och hur betydelsefullt det var. Så att jag, jag fastnade för det tidigt. Och tyckte mm. det var intressant. Sen har jag aldrig velat vara någon som bara jobbar med blommor till begravningar. Utan jag vill ha hela mitt yrke och, och jobba med blommor till alla, alla livets stunder och i alla sammanhang. Men, men begravning har alltid hjärtat klappat extra mycket
0: för. Mm. Men det som är annorlunda är väl också platsen det är på. Det är inte någonting som kommer bara sitta i en vas eller kanske smycka ett rum. Då är det mer, smy- så jag tänker ur ett bröllopsperspektiv eller ett event och kanske det smyckar rummet. Men här är det ju liksom lite speciellt. Det är ju i, kan ju vara... Du kanske inte ens vet hur det ser ut i själva kyrkan eller platsen som den här personen ska begravas i. Du kanske vet färgen på kistan, men... Alltså, du, du får ju jobba, i sig utifrån kistan. Ja,
1: det är ju därifrån man får jobba. Ja. Sen så har jag inte varit på platsen eller... där där ceremonin ska vara, då brukar jag besöka eller få foton eller googla mig hejvilt för att det är mycket att ta in för att få det perfekt. Så jag jag brukar vilja veta så mycket. Det bara går för att göra det bra.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Så så kistan, man har ju den största grejen att förhålla sig till, att, att tänka utifrån. Eller som en urna som mm. det nu är, är mer och mer. Det är ju väldigt vanligt med urnbegravningar också. Så där är det ju nästan ännu mer att tänka på för den där, den där lilla viktiga urnan ska synas men inte vara för ensam. ja Balansen där att få den att framhävas och synas är också jätteviktigt.
0: Har det tagit lite tid att lära sig hur, alltså komma fram till hur man ska jobba med urnan där? Tänker för alla. För det är ju nytt för också för besökaren att titta på någonting som inte är stort som en kista.
1: Jag tror, jag tror att urnan är lite främmande och svår för, för många och jag tror att när man går på sin första begravningsceremoni med en urna inblandad så är man lite orolig för hur det ska kännas och hur det ska vara för det det är en annorlunda känsla eh, att, att stå inför en urna. För på något sätt, för mig, jag är inte troende eller jag är inte jag tror på livet och jag tror på, på mycket. Men jag är inte, jag är inte fast i någon, någon speciell tro. Men för mig, när urnan står där så tänker jag att, att man är och hedrar en person och dens aska finns där fast man är någon annanstans då. När jag står inför en kista så känner jag att man står inför någon som är på väg bort. Så på något sätt har man kommit en bit till i livet när när man finns i en urna. Men jag har ju fortfarande lika stor respekt och det är fortfarande ett lika stort allvar. Man står inför en urna eller en kista. Det spelar ingen roll för mig.
0: Hur, Hur går det till när du samtalar med de här anhöriga som kanske vill beställa blommor då? Och du får se foton eller du åker dit som jag tycker låter fantastiskt att du tar in hela liksom, rummet och tar, tar reda på så mycket som möjligt för att kunna göra ett, ett fantastiskt verk.
1: Ja, men jag brukar ju samtala med dem och, och få höra och, och ibland kommer någon ensam och ibland kommer en, en, flera familjemedlemmar eller flera vänner eller så till mig. Och då, då får man prata och komma fram till det jag vill börja alltid prata om. Man kommer alltid in på att prata om om den som har gått bort och hur den var. Det det blir naturligt att man man utifrån det börjar tänka. Sen så saker som som man kan hamna i tankemässigt, det är väl starka personlighetsdrag, färger, favoritfärger, favoritplatser. Någon som älskade skärgården eller någon som älskade Italien eller... Någon som älskar det att gå runt i sin lila kappa ska väl självklart få en lila begravning. Man börjar tänka så. Sen så årstiden man, man går bort i. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag är en sån som njuter av blommor i säsong och, och tycker det är det viktigaste. Så går man bort och, och med en begravningsceremoni på våren så är det ju vårblommorna som känns så viktiga och de för mig så känns våren som livet som mest, så det, jag gillar våren väldigt mycket. Och sommaren har ju sina känslor och hösten. Och det är, jag har gjort flera ceremonier där det har bara legat massa vackra höstlöv under kistan och nypongrenar och, och, och sådant. Och att vintern får vara och, ja men Det går att hitta årstidskänslor också mm. väldigt fint med blommor och, och begravningsceremonier tillsammans.
0: Men får du idéerna redan då vid det första samtalet för då kanske ni börjar prata om vad är det för årstid eller var det någon favoritfärg eller någonting som var speciellt med den här personen så måste du ju få några första idéer då Ja
1: men det får jag och sen samtidigt jag ska ju inte komma in och Köra över någons egna tankar. Utan jag vill ju att den anhöriga ska berätta hur, hur, hur den har tänkt. Och, och hur om man själv har några idéer. Och oftast har de ju det. Så min roll är ju att förstärka och hjälpa till. Och bygga vidare på det som, som förmedlas från mm. dem jag möter. Mm. Det är väldigt sällan som någon sitter helt tyst och säger... Jag vet ingen blomma, jag vet ingen färg, jag vet ingenting. Utan oftast har man tänkt och man man har någonting att återkoppla till. Och man kan ju bara tänka på någon brubukett som som är ett gemensamt nämnare för ett kärlekspar. Man kan bara tänka på att man alltid köpte de där glada tulpanerna när, när det var den där stunden. Eller man alltid på midsommar så var det den där gula klänningen- och stora kransen. Och man, man kan bara tänka på olika saker i en människas liv- och så därifrån hitta på idéer.
0: Ungefär som vi pratar om matminnen- eller doftminnen så har man blomminnen.
1: Ja, man har det nästan till alla människor. För mig så, jag är ju så besatt av blommor. Våra barn tycker att vi bara håller på- att tänka på blommor hela tiden. Men jag tror att alla människor har- relationer till blommor och relationer till människor. Och hur ointresserad eller intresserad man är av blommor så så har alla någon form av favoritblomma. Man har ju någonting som betyder mer eller mindre. Eller en färg som man tycker om. Det, Det finns oss alla. Och det finns ju inget... Mitt yrke har varit väldigt konservativt så att det är väldigt mycket som har varit inom vissa ramar att något ska vara så, och något ska vara så. Men det finns ju egentligen ingen begränsning. Jag, min målsättning är hela tiden att förändra och få fram personliga saker istället. Sen får det inte bli konstigt eller knäppt. Det kan det ju vara om någon vill ha det. Men, mm. men det får inte bli fel att någon tar illa upp. Men, men jag tycker det kan få vara... Skulle någon komma och säga jag skulle vilja ha kaktusar på kistan så är egentligen inte det... Det kan ju vara det bästa i den situationen mm. och alla skulle älska det. Sen skulle det ju aldrig vara så att jag skulle föreslå kaktusar till någon som inte själv säger att de vill ha det. Men, men det finns ju inget som är rätt eller fel. Det, det är ju vad som är rätt i personen som, som man ska ta
0: de människor jag träffar och när vi pratar om begravning, eller när någon berättar kanske om någon liten tanke om sin egen begravning, så är det en del är ju, pratar ju om låten, musiken, eller platsen, eller blommorna. Uh-huh. Det är väl de tre som jag skulle säga. Men det är roligt att du säger att alla har en relation till blommor och så. Fast jag, jag tycker inte jag alltid märker att, att människor kanske ser, tittar så djupt mot en begränsning så att de tänker på blommorna. Det beror ju på hur vana de är själva att liksom uppfatta en, en miljö eller en gestalt. Men jag är glad att höra det.
1: Ja, men jag tycker det för att det finns alltid någonting som de relaterar till på mm. någon, något mm. sätt. Ja, man hittar alltid något att spela vidare på. Och man har ju inte den den som har gått bort har man ju inte som ett bollplankan utan det är ju den som planerar någons begravning som får säga vad man själv tänker på. Men sen så stöter jag ju ganska ofta på personer som själva har planerat sin begravning och själva har sagt blommor. Så det händer ju då då att att någon har tänkt själv. Och det är så fint och så skönt och då är alla så trygga i vad man ska göra mm. när någon har berättat.
0: Har de varit och rekat hos dig då med blommor eller diskuterat tror du?
1: Sådana situationer har, har, har jag varit med om. Mm. Sen så har det varit
0: Mer nedskrivet, önskemål, nedskrivet ja. och,
1: och personer som har önskat att, att Johan ska göra mina blommor och mm. jag vill att det ska vara så här. Mm. Det är ju så hedrande så det, mm. det finns ju inte ord för sådana situationer mm. så att, jättefint.
0: Vi pratade lite om det med trender- eller som du sa i i att floristyrket har har varit väldigt konservativt. Jag vet ju att du har gjort ett arbete för Fonus- där du har tittat på, vad kallar man det? Hela spannet, vad säger ni? Ja,
1: men det är ett ett begravningssortiment kan man kalla det. Så det är dels... För nätsidorna och sen även i bokform och uttryck för att hjälpa och råda och inspirera vad man kan tänka sig göra av en begravning. Så att vi gick in i detalj och planerade hur hur man kan förstärka och göra dagen extra fin och fånga olika stilar, olika typer av blommor och olika personligheter helt enkelt.
0: Det måste ha varit ett ganska stort jobb, ganska omfattande
1: Ja, det var ett jättestort jobb och man vill ju...
0: Hade de haft det här förut eller var det här en ny tanke att man skulle inspirera sina kunder?
1: De de har haft ett ett blomstersortiment som har varit framtaget, men inget som de har gått in i så detaljat, så många människor har arbetat tillsammans för att få fram och att låta någon tänka så så mycket och så planerat som jag fick göra. Och jag tog där också ett ganska stort grepp om just urnan i, i en kyrka eller i, i en, på en plats eller till en urnceremoni. Så hur den ska dekoreras. så att Jag tror att det som utmärker det sortimentet mest är nog hur jag har tänkt med urnorna. Mm. Sen har jag även tänkt lite annorlunda med kistor och hur de kan dekoreras också. Men ja det är viktigt och det... Många kyrkor till exempel har ju inte ens ett anpassat bord att ställa urna på. Nej. Så det, det är ju det så nytt i vår värld att, att man inte har hunnit designmässigt hela biten i, i att det ska finnas på platser där begravningar hålls. Ett, ett, ett vackert bord som det används mm. på. Så att det...
0: Och, tycker inte det alltid verkar vara helt klart för gister heller? Eller? Nej. Alltså det inte vackert alltid?
1: Nej men det är... Kistan står ju på bockar så de står lite upphöjda och det är ju inte alltid det där helt klockrent arkitektoniskt till till kyrkorummet. Så det det går att göra mycket. så ja
0: Det här blomstersortimentet, ser du att det påverkar för hur de kommer att beställa blommor? Eller är det florister över hela Sverige som tittar på det här? Alltså hur, hur fungerar ett, ett sånt här sortiment? Men, Eller är det att man kan beställa precis det där man, hos
1: dem? Man kan beställa precis det där som florister skapar runt om i vårt ja, land, ja. vart man än bor. Ja. Sen så kan ju det vara inspiration och att se man den där Prunkande rosen, dekorationen i rosa så kanske man f- vill göra något liknande fast lite mindre och i aprikos. Eller sådär att mm. så man kan tänka vidare. Ja, så en del behöver ju se saker för att kunna själv börja drömma och tänka och få fram vad man själv vill åt. Eh, en del är klara i huvudet på en gång hur något ska mm. se ut, men många behöver hjälp på traven och, och se något för att först. Komma in på ett spår och sen mm. tänka vidare. Just det. Ja, det är men det spännande. blir
0: spännande att se. Men, men kan, vad har hänt då? Om vi säger, känner du när det var mera konservativt. Vad är det som har hänt med begravningsblommorna de sista 30-40 åren?
1: Jag skulle säga att det har hänt väldigt mycket de senaste 10 åren. Mm-hmm. 15 åren det har det hänt ganska mycket. För vi har haft många, många år där allt har varit väldigt styda former det har varit ganska romantiska mjuka blommor har placerats i hårda strikta triangelformer i, i, i stumma stela former och för mig är blommor är mjukt, blommor är, är växande, levande blommor är De placerar sig inte på en sommaräng i en skarp triangel, det är ingen som stätter sin pyramid självmant, utan det är dumma florister som tvingar (laughs) dem till dessa former. Jag tycker blommor ska få vara som som när barn plockar dem, som när de växer i natur, som när de får vara lite som de är. En lärare när jag utbildade mig till florist sa till mig att Johan... Tänk på att blommorna i en bukett eller i ett arbete med blommor ska vara som en skolklass. Att alla är lika viktiga, alla ska synas, alla ska vara med. Och så tänker jag att har jag den här lilla späda pärliga sinten tillsammans med bombastiska rosor så ska jag även pärliga sinten ha en plats så att den syns och att alla ska vara med. Och det där har hängt med mig jättemycket att Blommorna ska bara få vara som de växer i naturen. Det blir bäst då. Mm. Naturen är den bästa arkitekten. Så är det.
0: Ja, men, men vad är det som gör att det här förändras nu? Är det nya florister? Är det, är det att buketterna också blir liksom lösare? Eller vad är det som har hänt just på begrarensidan? Ja, jag,
1: jag tror att hela vårt samhälle är ju mindre konservativt. Mm. Jag tror att matlagningen var det färre råvaror och färre recept man jobbar med. Nu äter man från världens alla hörn på alla olika sätt. Och jag tror att det är samma sätt med blommor. att Man har öppnat ögonen, jag tror att man får se mer. Att jag tror att alla sociala medier, jag tror att allt öppnar upp till inspiration. Att alla blir mer kreativa arkitektur, alltså i hur folk inreder hemma förut så kanske man inte brydde sig att man köpte en soffa bara för man skulle köpa nu är alla inspirerade av olika saker mm. när man ska köpa en soffa jag tror att man är medveten på ett annat sätt
0: ja, och internationella impulser får vi ju också hela tiden he- ja, ja. utan att vi tänker på det så att säga
1: ja men det blir ju så, ja. så att eh, allt har en mer ja, men man, alla är mer kunniga vad man kan man får se mer vad man mm. kan göra.
0: Man är mer engagerad i detaljer. Mm. Ja. Och det tycker jag är spännande och bra. Ja, men det är, ju det. Ja. det är ju det. Så man har en mottagare där. Det med handblomma. Mm. Eh, vad tycker du om det?
1: Jag tycker det är jättefint. Ja. N- när man läser en, en begravningsannons eller får en inbjudan till en begravning så står det om det är defilering eller inte defilering. Mm. Och defilering betyder ju att man Gå fram och ta farväl mm. själv. Och vid det momentet så, så traditionellt så har man en blomma i sin hand. Framförallt har det varit så hela tiden för kvinnor. Ibland har inte män haft det. Det tycker jag är det få när jag har varit med om. Men, mm. men, men att vi är nu. nu är det nog mm. ingen som tänker så. Men, men det har varit så för länge sedan. Men, men att, att ha en blomma i sin hand vid själva avskedet är jättefint. Men sen kan ju den där blomman... Nu råkar ju jag vara florist, men den där blomman kan ju också vara en legogubbe eller en cigarett eller en, en grankvist från, från sommartorpet. Mm. Det kan ju vara vad som helst. För mig är det en sak som man bara som avsked lämnar vid urnan eller kistan mm. eller när vid graven om man sänker ner unan eller kistan. Så att, det kan ju vara precis vad som helst. Men men något personligt, det är väldigt vanligt att någon beställer blommor Väldigt genomtänkt. Som jag ska ordna på altaret, till minnesstunden, på kistan och så. Men just den här handbuketten, det vill man lösa själv. Mm. Den vill man fixa. För den blir så personlig när man väljer någonting själv. Mm. Nypen kvist från favoritkrukväxten hemma. Det kan vara precis vad som helst. Ja,
0: och där är det så roligt att se också att för alla tog för givet att det var ros man skulle ha. Och då kände jag för många år sedan att jag kan väl välja någonting annat. Och, och nu, det där har ju liksom bara ändrat sig från år till år. Jag tycker ja. att nu är det... Men jag tänker också, det är ganska skönt stöd att ha något att hålla i när man ska gå fram.
1: Det är väldigt skönt, för man... Det är ju bland det vidrigaste man kan göra, samtidigt är det så skönt och så fint att mm. gå fram och göra det där. Men att just ha en blomma och hålla i, det är väldigt, väldigt skönt att ha någonting i sin hand. Så det blir tryggt. Man, man blir trygg med en blomma i sin hand. Ja,
0: man får ge någonting. Man, man, får, får, ge något. Ja. man får göra någonting ja. så att säga. Men en annan sak som jag tänkt mycket på så de här fantastiska blommorna då som man gör. Och sen kommer det ju kanske blommor med bud från andra ställen. Och efter akten så läggs de här ut ofta. Om det är en kyrksituation så läggs de ut på kyrkbacken eller på sidan om. Och där har jag haft lite tankar. Ska man kunna ta hem dem?
1: Det kan man göra absolut. Man får göra precis som man känner. Jag kan tycka att, att man absolut kan ta hem dem det blir ju mer naturligt om man har en familjegrav eller en gravplats ja. för då kan man lägga blommorna där ja.
0: men har om man ett ska...
1: fint hjärta framför kistan eller framför urnan att, att ta med den till minnesstunden och ta med det och framför ett fotografi hemma så det är det jättefint eller en bukett med blommor att plocka blommor från kistdekorationen och sen ta hem för mig är det inget konstigt det, det är inget som är fel jag tycker, jag tycker att det är att man, man ska få göra precis som man vill. Man ska inte känna att något är rätt eller fel. Men där
0: tror jag man är lite osäker vad man ska göra. Jag kan tycka det är lite synd, de där blommorna, så ligger de nog kanske och ja. vissnar där ute på kyrkbacken. Men jag tyckte om den här idén att ta med dig till minnesstunden. Man skulle ju bara vilja plocka med sig allting. Ja. Helst om man är i samma byggnad. Då är det är ju fantastiskt. Ja. Lite intressant. Det har en del människor som säger att de tycker. Ska man skicka blommor till någon som har förlorat någon? Mm. Det kan jag tycka är en väldigt fin gest att man liksom redan då säger: Tänker på dig som är kvar. Ja. Men en del människor kanske skulle tycka det är jättejobbigt att få en massa blommor. För först är alla jättefina och sen dör de. Ja. Jag, menar, jag tror inte att du har något problem med att blommor dör och att det kommer nya och så. Men, men det finns en del som tycker det är jobbigt.
1: Det kan jag märka när, när någon har förlorat någon. Du, ibland så får ju vi, bara min butik, skicka jättemycket till samma person. Eh, att man får ett överdåda blommor ja. kompakt inom några dagar. Ja. Jag skulle nog kunna tänka mig att om man efter två månader efter ett dödsfall får en bukett... Eh, och visa hennes tanker skulle vara minst lika uppskattat. Att man, 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 man behöver liksom. ju inte skicka i stundens hetta på en gång. Utan Nej. man kan ju också skicka vid ett annat tillfälle. För många är det ju så turbulent. Liv, livet ändras snabbt och det blir mycket kring ett dödsfall. Och att planera en begravning och, och blommor och mat och platser och stenar och kistor. Det är så mycket att tänka på. Man är uppe i varv och det är massa. Man får blommor och folk skickar brev och hör av sig. Och sen så när den där begravningsdagen är över så blir det ganska tyst och tomt och ensamt. Och då tror jag att det hade varit bra om det blev lite utspritt att man verkligen får bekräftat att man är inte själv utan det finns mycket kvar i livet ja. efteråt. Men att när det allt kommer kompakt och sen bara blir knäpptyst så, så kan, det vara, kan det vara jobbigt.
0: Ja, och där har vi lite för lite utbildning själva tror jag. Hur vi själva är i sorg och hur det ser sig. Ja. Och hur man ska vara med andra som är, ja, har förlorat någon. Så det är nog lite speciellt. Ja. Men det är ett bra tips att man tänker att man, man kan, om man kan vänta så kan man göra, skicka det sen.
1: Ja, och det är ju det där att många frågar ju mig om, om är det inte jobbigt att, att möta ledsna människor och så när man jobbar i begravningssammanhang. Men det är ju inte jobbigt. Jag tycker inte det är ett dugg jobbigt att möta någon som är ledsen. Och jag är väldigt lätt för att vara ledsen. Utan att tycka det är genant mot andra också. Jag var väldigt nära till tårar. Så ibland kan jag tycka att det händer ju att jag. Blir ledsen när någon annan är ledsen när man sitter och planerar en begravning. Fast mm. jag har ingen aning om vem som har gått bort. För att, att käns- känslor är, nej det är inte jobbigt, det, det, det tillhör. Mm. Så är det.
0: Har du haft något tankar på din egen begravning?
1: Nej, det, det är inget som jag har tänkt på. Eh, däremot så har jag tänkt att... Jag tror att alla runt omkring mig vet att jag skulle vilja att det var blommor i, i säsong och vad som finns just här och nu.
0: Mm.
1: När någon frågar mig vem, vilken som är min favoritblomma så har jag alltid svårt att säga, men jag säger oftast det som är här och nu just nu. Som jag istället hade fått önska, så hade jag ju nog somnat in. I lillikonvaljerna och, 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 och vitsipporna och gulvivorna och blåsipporna och vårens första blommor. Det hade varit fint. Mm. Men jag hoppas att jag, jag får mycket blommor på min begravning. Det är viktigt med blommor mm. också. Här. Men jag tänker inte på min död eller på min begravning. Det gör jag inte. Det är inget jag tänker
0: på. Så det är inget du diskuterar med dina nära?
1: Nej, Nej. där är jag dålig. Jag... Ingen
0: är dålig. <laughs> alla nej, men, får göra som de vill. Nej, men
1: jag uppskattar ju alla i, som har tänkt tänkt när jag sen ska hjälpa ja. till. Och sen är jag själv en, en sådan som inte har, har tänkt åt de som ska göra, göra min dag fin. Så att det, jag borde faktiskt ta tag i det.
0: Jag tror att det, det är svårt att... Eller jag tror man vill. Man kan vilja, men det ska bli av. Och sen tror jag det också kanske handlar om vad man står i livet och hur gammal man är. Så tror jag man kan få ännu mer kraft senare i livet och kanske göra det.
1: Jag tror det också. Sen som min fru är också florist, så vi vi är så synkade rent vad vi gillar för för färg, form och, och, och känslor. Så att eh, den som hänger i längst av oss har, har lätt att tycka vad som är mm. rätt och fel. Det kommer lösa sig.
0: Jag själv som designer kan ju tycka att ibland är det svårt att vad man än gör så är jag iakttar jag det, jag tittar på det, jag analyserar det, jag tycker någonting. Och varför, ja, det känns så bra det här rummet, eller när jag går in här känns det jobbigt. Hur känns det för dig när du ser blommor, när du kommer till olika miljöer? Det är så mycket som inte är fint eller skönt som jag ser, så jag mm. måste gå ut i skogen. För mm. då är det enda gången jag kan få ro. Mm eller havet, mm. eller bland stenar eller någonting sånt. Mm. Men är då blomman liksom, är den okej okay fast den är liksom satt på sån här triangel eller vad du sa i såna här hård form? Eller kan du också klia i fingrarna på dig när du ser hur man behandlar blommor ibland?
1: Men det kan du absolut göra. Det kan absolut klia i fingrarna. Jag, jag kan tycka när jag sa det där med triangelformade blommor, mm. det är inte så att jag fördömer den formen eller tycker att det är fel att ha det på det sättet. Men jag tycker att jag ser på en blomma som någon har gjort med känsla och med eh, passion och värme. Sen ja. kan ju den ju se ut hur som helst, men men något som känns... Fabrik och slentrian, det är det sista man vill se. Utan man vill att det ska kännas genuint och genomtänkt och personligt. Sen mm. kan det se ut precis hur som helst, egentligen. Så det är just det där att se att någon har gjort det med hjärta och värme och kärlek, mm. det är då det är bra.
0: Men precis sådana tankar jag hade. Har utifrån det här med begravningar att börja utforska och titta på dem att finns det begravningar som bara är standard eller varför hade man inte tänkt på det eller kan man göra något mer eller vilka bitar kan man jobba med så att det är så intressant som, precis som du säger också att allt är möjligt det är klart att det, det kräver ju fantasi och det kräver tid och engagemang och kanske ekonomi men det går ju liksom att, att eh, våga kliva in där lite tidigare
1: det är ju så, mm. absolut
0: om man tittar på historien kring mm. blommor och, och blommor till begravning så finns det några som säger att man hade blommor på kistan för, doff, för, för, för att dölja lukten. Mm. Har du hört det?
1: Det var ju väldigt vanligt med vita liljor ja. förr. Och det var ju ett sätt att ha en blomma som doftade mycket och gott. För så var det, man hade ju inte samma möjligheter att att förvara kroppen för. Ofta stod kistan hemma tills mm. det var dags. Sen var det ju som. Det var inte samma väntetider eller samma tider tills, tills det var begravning. Jag kan ju tycka att det tar onödigt lång tid ofta. Så, men självklart har man ju använt blommor mm. i sådana situationer.
0: Jag läste också att det var. Trendigt då på 1800-talet fram till 1920 så var det svart och vitt. Så det var svartlackade kister och vita liljor. Mm. Eller svarta bortecken. Och att det var öppna kister också. Ja. Det känner man ju nästan igen så här filmiskt, eller hur? Någon svart öppen kista med och vita liljor. Ja,
1: ja.
0: Kanske lite som piano nästan, som flyglar man hade hemma. Ja, men det, det, var det kändes så.
1: nästan som ja. den svartlackade... Ja. Mm. Det är väldigt vackert med svarta kistor. Det är väldigt sällan. Det var, det var några år sedan jag hade en svart kista jag dekorerade, men det är väldigt fint. Öppna kistor har jag just ett på i mitt yrke också. Det, okay. är, det är väldigt annorlunda. Och för mig, som så naturligt hanterar en kista, den urna där det finns någon där i. Men med just vid en öppen kista så är det ju ytterligare ett steg att det blir väldigt. Väldigt nära på något sätt. Det är speciellt.
0: Men hur gjorde du då när det var öppen? Är det helt öppen?
1: Mm, det...
0: Vad har man för yta att jobba med då?
1: Nej, men då jag har dekorerat och lagt blommor på
0: kroppen. kroppen.
1: Mm. Och sen är det annars så smycka runt och, och så också. Mm. Jag har hört också sådana personer som har gått bort som har älskat blommor. Som har fått massa blommor i kistan liggandes runt runt sig i kistan jag har aldrig varit med och gjort en sån dekorering men jag känner att det låter väldigt fint att att ha blommor hos sig också det tycker jag känns
0: kanske fröer och lökar som blir nya blommor
1: exakt, jättefint ja, varför inte
0: men eh, jag är lite mer nyfiken på det här när folk kommer till dig. Det måste ju vara så många olika situationer. Alltså som du säger att det är en person eller flera och de kan vara jätteengagerade eller de kan vara kanske jätteläsna. Jag menar, berätta om lite olika erfarenheter där.
1: De flesta som dör är ju tack och lov äldre. Det är ju inte alla som är det, men de flesta är ju ju äldre. Och oftast så så träffar man dens livspartner eller barn eller eller nära vänner. Men det har ju hänt, jag har ju varit med om om situationer när det är ett barn eller någon som hastigt har ryckt från en en familj när det har varit hemska tragedier och hemska situationer. Jag har varit med om dubbelbegravningar flera gånger när två personer har gått bort. Väldigt nära varandra. Det är väldigt starkt och väldigt fint. Att se två systrar stå en till varandra. Det är otroligt mm. starkt. Eh, och sen dessutom får göra det fint med blommor till det. Så att eh, man får vara med om mycket.
0: Vad är det som drar dig? Vad är det som gör att eh, du vill göra det här?
1: Men jag känner ju inget obehag eller något. Att det är jobbigt eller konstigt. Utan jag känner ju tvärtom då att jag hjälper till att göra det fint, att göra det så bra det bara går till de som behöver min hjälp. Så mm. att jag jag känner det mer som ett livskall att hjälpa andra att göra den svåraste stunden i livet så fint som möjligt. Mm. Så att det... Jag vet inte, och sen är det väl passionen till blommor och passionen till att få göra någonting fulländat bra. Mm. Så att, jag vet inte. Det
0: det är, det är
1: naturligt. för ja. mig att, att, att göra det.
0: Men det var fint att du säger att det är liksom kärleken till blommorna. Ja. Och det är det ju en bukett till någon som ska gå bort också. Jo
1: men det är ju det. Ja. Det är ju det. Så att, och jag tror att den dagen jag inte går till jobbet och, och att hjärtat klappar när jag ser blommor. Att jag är ju fortfarande så att jag... Bara står och tittar in i en blomma och, och blir helt förtrollad när jag tittar på blommor. Jag är ju Så är jag varje dag. Så att jag är ju, det är ju ett snäpp konstigt som har hamnat i mig. att jag För mig är blommor väldigt Det är viktigt. Sen är det ju det här med att jag tror att jag har vuxit upp på landet. Hela min släkt är jordbrukare, lantbrukare. Naturen har alltid varit... Nära och viktig så att i skog och mark och, och i med natur så, så är jag tryggast och lugnast och mår bäst och nu när jag råkar bo i en storstad så, så är ju blommorna min natur och, mm. och det som gör mig trygg som när jag står i urskogen så att det, det är väl så.
0: Jag känner igen det också, ja. att man måste ut där i skogen men... Berätta om responsen du får. Får du någonsin höra från så- några som har varit på begravning som inte beställde?
1: Jo, men det får jag. Mm. Och det är väldigt fint. Jag pratade senast igår med en kvinna som kom in och tackade för att jag gjorde hennes mans begravning så fin och att, att så många ringt till henne och tackat för att det var så fint och att blommorna var så fina och har tagit upp det när de tackar mm. enkan. Och det är så fint att hon kommer in och säger det vidare till mig. Det blir ju lite som att jag lämnar teatern innan föreställningen börjar eller vad man ska säga. För jag går ju därifrån när ceremonin ska börja. Det är ibland att jag känner sådär att att jag skulle vilja vara där och och få hela harmonin med förrättaren som håller i begravningen och med musiken och med allt i sin helhet. Men, Men jag gör mitt jobb och sen så så jag därifrån och tänker och så får det där ske sen efteråt mm. det.
0: men det är mycket alltså man hör ju att det här är ingen bara beställer en bukett vi pratade lite om det innan vi startade ja. där hur ska vi tänka kring en del tycker ju blommor kan vara dyrt och en del tycker ju alltså, troligtvis att sådana här arrangemang blir väldigt dyra. Om man inte har en vana att beställa blommor så kanske man inte förstår arbetet. Att det finns. Det är Nej. skillnad med att köpa själva växterna och blommorna. Ja. De är, det, är som en, det är ingen sak, men vad ska jag säga? Nej, men det är ju lite en, så. att
1: Det är som en, som en råvara ja. och om en kock gör en ja. mor soppa, så är ju den mer ja. värd än en morot ja. från början. För att man skapar ju något med mm. m- moroten. Mm. Men, men, och, och så är det ju. Men, och jag kan ju tycka att. Oavsett vad man har för budget. Så är det så viktigt att det tänks rätt med. Vad man vill åstadkomma. Eller mm. vad man vill åt. Och det är faktiskt ganska många som vill inte att. Min begravning ska inte kosta massa pengar för de andra. Utan den ska. Det ska vara nedtonat. Men, men då ska ju just den där ensamma stora vita rosen eller vad det nu må vara eller den där, det där enkla bortäcket över min enkla kista vara perfekt så även om man jobbar med lite budget, lite pengar så kan ju det man väljer att investera i vara genomtänkt mm. och väldigt bra och oftast är ju det enkla väldigt, väldigt snyggt och väldigt, väldigt bra
0: det handlar ju mer om att träffa rätt med att man gestaltar den här personen eller känslan. Eller att det är ja. Ja, att man känner igen sig. Ja,
1: Nej, men så är det. Och sen, jag brukar tänka så här också: att man, Om man står i en kyrka med mycket blommor till en begravning och kisar lite, då är alla blommor kan smälta ihop med varandra. Om alla innehåller lite vitt och lite gult och lite blått och lite rött och lite sådär, så kan det bli lite så här. En enda gröt av allting. Så därför så tycker jag att det är väldigt fint med formarbeten. Kransen som symbol och hjärtat som symbol. Det är de starkaste symbolerna om man vill åt någon form. Så att hjärtat är naturligt en så stark kärlekssymbol. Men sen kransen, den den är så urgammal symboliskt. Och och för mig en, en en liten blomsterkrans, stor som en hårkrans, eh, den, den syns 50 meter ifrån den så ser man den där cirkeln. Kransen är en evighetssymbol som jag älskar. Mm. Den, är, den är så tydlig och, och, och bra. Jag, jag gillar de där tydliga formerna i, i allt hav.
0: Tack så mycket. Tack Johan för att du ville komma till min död min begravning och prata om blommorna. Tack själv. Följ oss på Instagram min död min begravning podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info@mindodminbegravning.se.